0: شما من نیکانگ کسر هستم با آب کسی دیگر از مجموعه با هم آب حرف بزنیم با شما خواهم یکی از سوال هایی که برای خیلی از مخاطبان پیش اومده این هست که اگر بارندگی در ماه های اخیر بیشتر شده باشه آیا مشکل آب ایران حل شده لازم به ذکر هست که ایرانیان در طی هزاران سال با میزان بارندگی کم و بیش مثل این تونستن که کشور ما رو به دست ما برسونن اما مسئله ای که ما در کشورمون داریم، در سرزمین مون داریم فقط میزان بارندگی نیست نحوه مصرف و نحوه استفاده از منابع آب هست نحوه مدیریت منابع آب هست نظر بگیرید که اگر ما در ایران به طور متوسط سالانه 250 ملیمتر بارندگی داریم تقریبا یک ثبوت متوسط بارندگی جهانی هست یعنی به هر شکل میزان بارندگی خیلی زیادی نیست و از طرف دیگه اگر میزان مصرفی که الان داریم رو مقایسه بکنیم با چیزی که بایستی باشی یعنی بسیار کمتر از مصرف آبهای تجیز فضیرمون ما در موقعیت بسیار بدی قرار داریم بعضی متقیدن ما در وضعیت بحرانی هستیم و برخی دیگر میگویند ما در موقعیتی شکسته گیر کرده ایم به هر چقدر مصرف بکنیم نمیتونیم میزان مصرفمون رو کمتر از میزان منابع آب تجرید تزدیرمون بکنیم یا در همون حدود است هر وقت که مقام های وزارت میروی توانستند ثابت بکنند که مشکل کمبود منابع آب زیرزمینی رو حل کردند و کسریه آبهای زیرزمین رو جبران کردن اون موقع میتونن با خیال راحت بگویند که مشکل آب مملکت برطرف شده این روزها ها مجدادن بحث انتقال آب داغ شده فعالان حوزه های آب در شبکه های اجتماعی دارن تذکر میدن و یاداوری میکنن آثار ترهای انتقال آب بین ای رو وقتی آب از حوزه رودخانه دز منتقل شد به منطقه قوم آثار منفی زیادی بر روی مبدع بر جای گذاشت الان در منطقه علی و درز و نواحی مختلفی که آب از اونجا برداشت شده قنات های زیادی خشک شدن چاهای زیادی خشک شدن
1: در های زاگروس در جنوب غربی علیگو درز تداری از های رود بزرگ دز جریان دارند شروتخانه بنامه های در ردکو، در دوزان و در دایی منبع اصلی آبی هستند که باید در این تخت انتقال یابند بر روی هر یک از این رودخانه ها یک بند انحرافی احداث می شود دو تونل به طولهای 1600 و 2200 متر مجموع آب این سرودخانه را به این نقطه انتقال می دهند. از اینجا آب می با بزر از ارتفاعات 1400 متری به رودخانه ی یک انتقال یابد. برای این کار راهی منطقی تر از احداث یک تونل به طول بیش از 9 کیلومتر وجود ندارد سپس آب مسیری 7 کیلومتری را به کانادی کانالی سرپوشیده می کند تا به رودخانه ی دو سر. و اما مهمترین بخش این ترد آب باید از این برز نزدیک به 40 کیلومتر اقوی کند تا به حوالی گلپایگان برسد.
0: انتقال آب بین حوزعی یکی از نشانه های قدرت میتونست باشه برای وزارت نیرو و پیمانکاران اما الان یکی از شاخصه های بسیار بد در کشور ماست که چگونه میتوان وضعیت بسامان یک منطقه رو به وسیله کشیدن آب از اون نقطه نابسامان کرد. آب دزدی، نداره، آب دوزدی شاخدوم نداره روشی که شما آب رو بدون اجازه مردمش از یک منطقه بردارید به منطقه دیگر صادر بکنید دوزدی هست جالبه که در کشورهای اسلامی روش قدیمی رو اجرا میکنن برای دوزدان اونم قطعیت هست از منظر حقوق بشری خیلی ها به این مسئله اعتراض میکنن ما هم در برنامه های خودمون به هیچ عنوان تابع قوانین و قواعد ناقض حقوق بشر نیستیم. اما یک سوال وجود داره. در کشوری که مدعی پیروی از آین اسلام هست، آیا دزدی مجازات نداره؟ مسئولیت دزدی از منابع آب کشور با کیست؟ چرا با قطع يد معنوی نهادهای قدرتمند موافق نباشیم؟ چرا با قطع يد قرارگاه خاتمال انبیاء، مهاب قدس، دزاب و نهادهای دیگری که وابسته به ساختار حکومتی هستند و منابع آب کشورمون رو به قارت میبرند. موافق نباشیم. راجب این با هم صحبت بکنیم که هرچقدر این مجموعه ها دوزدیاشون بیشتر بشه سرزمین ما آسیب بیشتری خواهد دید. از کارشناسان امنیتی معتقد هستند که کمبود منابع آب و مدیریت بد منابع آب مصرف بیش از اندازه آب در بخش کشاورزی و مجموعه عواملی که باعث میشه که مناطق مختلف دسترسیشون به آب کم بشه و به عبارتی فقر آبی گسترش پیدا بکنه این مسئله میتونه منتهی به بی‌ثباتی و بحران امنیتی بشه توجه داشته باشید که بخشی از مناطقی که در زمستان 1396 شاهد بحران و اعتراضات شدیدی بودند. دقیقا مناطقی بودند که به واسطه مدیریت بد منابع آب شاهد افزایش بیکاری در اونها بودیم این مسئله میتونه در ماهای آینده در سالهای آینده باز تکرار بشه این روزها باز هم میشنبیم اعتراضات کشاورزان رو به دولت به واسطه اتفاقاتی که داره میفته نکته مثبت این اعتراضات این هست که این بار کشاورزان و کسانی که حق آبداران سرزمین ما هستن به همدیگه اعتراض نمی کنن. به دولتی اعتراض می که مدیریت بد اون باعث نابسامانی شده فعالان حوضه های آب و زیست به جای اینکه که با همدیگر درگیر بشن باعث اعتراض خودشون رو متوجه بخشی بکنن که باعث شده منابع آب این سرزمین از دست بره یادمون باشه شرکت‌های مشاور، پیمانکاران و کارفرمایان پروژه‌های بزرگ عملا در یک ساختار غیر دموکراتیک توانستند پروژه‌های بزرگ رو به سرزمین ما تحمیل بکنند. به اسم تامین منابع آب برای کشاورزی، شرب و صنعت، دارن منابع آبی نسل‌های آینده رو از بین میبرند. وظیفه تک تک شهروندان و ساکنان حوزه هایی که در خطر هستند چیه؟ ورسی در این باره بیشتر با هم صحبت کنیم. در طی سالهای اخیر به نقاط مختلف دنیا سرزدم تا وضعیت مدیریت منابع آبی رو از گذشته تا به حال بهتر بررسی بکنم یکی از تجربه هایی که کسب کردم آشنا شدن با سیستم های مدیریت و انتقال آب درونخوزهی روم باستان هست چیزی که ما در ایتالیا به خوبی می‌بینیم اما در کشورهای حاشیه مدیترانه هم این مساله تکرار شده. آکوداکت یا پل آبی راه آبی است که از منبعی در ارتفاع آب را رو به روش سقلی به مکانهای پستر می‌رسونه. شهر روم بخشی از منابع آبیش به همین وسیله تأمین می‌شد و آبی که از ارتفاعات میومد به داخل شهر باعث شد که یک مرکز بزرگ تمدنی شکل بگیره. در ایران باستان هم عملا انتقال آب داخل هر حوزه به وسیله قنات صورت می گرفت یا هایی که آب رو از نقاط مختلف می آوردن به مناطق کشاورزی یا به شهرها با این حال در نظر بگیرید که این سیستم ها هنوز برخشون دارن کار می اما قنات توانسته در شرایط اقلیمی کشور ما در برخی از مناطق کارکرد خودش رو به خوبی نشون بده در بحث توسعه پایدار همیشه میگویند مدیریت منابع بایستی به شکلی باشه که حواسمون به این منابع برای آیندگان هم باشه. به نظر میرسه منطقی که پشت ایجاد و ساخت قنات بود، توانسته ثابت بکنه که یک سیستم پایدار هست. با اینکه الان با توجه به وضعیت منابع آبیمون نمیتونیم بگیم که قنات همه مشکلات ما را حل میکنه، اما بخشی از مشکلات رو میشه با توجه به دیدگاهی که پشت ساخت قنات و مدیریت آب‌های زیرزمینی به اون شکلی بوده میتونیم ازش یاد بگیریم قناتا به عبارتی زهکشای هستند که آب رو از سفره آب زیرزمینی کشن و از طریق جوی هایی به بیرون منتقل میکنن اگر ما بتونیم منطقی که اینجا قرار داره رو تپش توجه بکنیم که این سیستم ها آب زیرزمینی رو بیشتر از یک حدی برداشت نمی‌کنن و اجازه میدن که آب مجدداً برگرده به صفر آب زیرزمینی در اثر بارندگی یا آبی که از زوب برفا حاصل میشه و دو مرتبه سفره آب زیرزمینی رو سیراب کنه میتونیم بفهمیم که ایرانیان باستان چگونه توانستند مدیریت بکنن صفر آب زیرزمینی رو بدون اینکه نابودش بکنن اما با ورود چاها، با ورود های فشار قوی، با ورود تفکر توسعه سری که بعد از جنگ جهانی عملا به ایران تحمیل شد متاسفانه بسیاری از منابع آب زیرزمینی ما از بین رفته. از دست رفتن منابع آب زیرزمینی اتفاق مثبتی نیست. بایدی به این مسئله بیشتر توجه کنیم، بیشتر بیاندیشیم که برای حفظ سرزمینمون چاره نداریم جز مدیریت بهینه ی آب زیرزمینی و کسری آبی که در طی چند دهی اخیر از سفره آب زیرزمینی به اسم خودکفایی برداشته شد. سیاست های دولت های سازندگی و اصلاحات و آبادگران و الان هم دولت روحانی در چارچوب محافظت از سفره آب زیرزمینی نیست توجه بکنید که وضعیت سفره آب زیرزمینی از میانه دهه شست تا به امروز چگونه بوده وقتی خانم ابتکار در سال 1392 عنوان کرد که 85 درصد منابع آب زیرزمینی کشور از دست رفته و وقتی می‌بینیم که نمودار کسری منابع آب زیرزمینی زمینمون به چه شکلی هست بایستی نگران سرزمینمون بشیم و هم در این باره صحبت بکنیم که اگر باران هم به کوستان بباره مثال دجله خوشکروخت خواهد شد اگر درست مصرف نکنیم وقتی در باره قناتا صحبت میکنیم داریم در باره آب رفتا صحبت میکنیم در باره آبی که میان دانه های زیر سطح زمین جمع میشه داریم صحبت میکن آبی که میان قلوه سنگ و ماسه ذخیره شده داریم در صحبت برای و زهکش کردن این مجموعه برای اینکه آب رو بتونیم خارج بکنیم اگر سطح صفر آب زیر زمینی بیاد پایین تر قنات خوشک میشه همون اتفاقی که در مناطق نزدیک علیگو درز اتفاق افتاد جاهایی که آب رو از اونجا کشیدن و بردن به قوم درباره آبخانداری حرف میزنید منظورمون چیه؟ به هنگام بروز سی برای ارتفاعات سرعت آب زیاده و یک لایه بالای خاک اشباه میشه و خاک فرسایش پیدا میکنه اما اگر شما بتونید رای پیدا کنید برای تغذیه مصنوعی اجازه میدهید که آب بیاد جز به آب زیر زمینی بشه و از طریقی میایید آب رو زخیره میکنید در دل زمین این کار نیاز به این داره که سرعت آب گرفته بشه و همچنین میزان نفوذ پذیر خاک زیاد بشه عامل طبیعی که میتونه در بیابان‌ها و در مخروطهای افکان این کار بکنه خر خاکی هست این موجود سخبوس کوچک با هفر تونل های عمودی در دل خاک این امکان رو فراهم میکنه که به هنگام بروز سیلاب آب بهتر جذب زمین بشه و به این ترتیب اگر شما بتونید سرعت آب رو به هنگام وروز سیلاب در شیب‌ها بگیرید و آب بتونه به آرامی روان بشه بر روی سطح زمین جذب سفره آب زیرزمینی میشه و آبخان رو تغذیه میکنه. درباره حقوق بشر و آب بیشتر بیاموزیم و یاد بگیریم. مسائل رو به طریق مدنی دنبال میکنیم اما نگذاریم نابود کنندگان منابع آب پاسخک نباشند. پاسخود کردن مجموعه هایی که منابع آب و محیط زیست رو به نابودی نابودهشونند، شاید از واجب ترین کارهایی است که امروز و فردا بایستی انجام بدیم. هرچقدر آگاهیمون درباره حقوق، بشر و آب و روش های کردن مدیران بهتر باشه و بیشتر باشه، از سرزمینمون بیشتر و بهتر دفاع خواهند کرد تا درود دیگر بترود